0: Liebe Schengel, hallo und ein ganz recht herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von 61 Meter, dem Koblenz Podcast. Und es sind nur noch zweieinhalb Wochen, bis es endlich losgeht mit der neuen Regionalliga Südwest-Spielzeit. Und ja, die ein oder andere Frage stellt man sich. Wer kommt, wer geht, wie sieht die sportliche Situation bei der Toskoblenz aus? Das Thema der Kaderplanung ist ein sehr, sehr großes. Ich weiß, es brennt uns allen unter den Fingernägeln. Und deswegen lasst uns da heute drüber sprechen. Und ich habe, glaube ich, den Gast heute hier im Podcast, mit dem es sich am besten über genau diese Thematik sprechen lässt, nämlich unseren Sportvorstand. Ich begrüße ganz recht herzlich Sam Gräf. Servus.
1: Hi Rafa, grüß dich. Hallo liebe Zuhörer. Freut mich dabei zu sein.
0: Ich freue mich in erster Linie, dass du da bist, Sam. Erstmal, ähm, ich glaube, es ist das erste Mal, dass wir beide die Ehre haben, hier den Podcast aufzuzeichnen. War es jetzt auch schon länger nicht mehr dabei. Ähm,
1: ja, du hast vollkommen recht. Bisher konnte ich mich erfolgreich vor dir drücken. Gar nicht, gar nicht <lacht> böse gemeint, aber die letzte Aufnahme war tatsächlich noch mit Nils damals. Das stimmt.
0: Das heißt, ähm, es ist auch deine erste Podcast-Aufzeichnung im Amt des Sportvorstandes der Tusk Koblenz, was ja auch eine unfassbar ja, spannende Rolle, spannende Aufgabe ist. Oder ähm, bereust du es jetzt seit, nach, nach neun Monaten schon in, in dieses äh, schwarze
1: Loch quasi äh zu sein? Nein, auf, auf gar keinen Fall. Es macht nach wie vor unfassbar viel Spaß. Ne? Ähm, alle Personen im Verein haben mir auch geholfen, dass ich bestmöglich in die Rolle reinkomme. Um, und von daher bereuen tue ich es auf keinen Fall. Momentan ist es extrem stressig, aber das haben wir uns alle ausgesucht, das haben wir uns alle gewünscht. Von daher soll das, möchte ich mich da nicht beschweren. Und um, ja, das ist Stand der Dinge. Ja, und äh, ich werde dich heute
0: tatsächlich äh, ordentlich äh, löchern, denn es brennt uns ja eigentlich allen unter den Fingernägeln. Kaderplanung ist in einem solchen Sommertransferfenster, das das so ziemlich spannendste überhaupt. Wer kommt, wer geht? Das werden wir heute so ein bisschen versuchen in Erfahrung zu bringen. Ich bin mir nicht sicher, wie viel ich dir heute entlocken werde. Wir werden auch über unsere Neuzugänge natürlich sprechen. Ähm die äh, bereits den Weg zur Tusk gefunden äh, haben, um auch vielleicht da ein, zwei Hintergrundinformationen zu erfahren. Was sind das für Spieler? Was kann ich von diesen Jungs erwarten? Und ähm, würde allerdings zunächst einmal mit mit deiner Person nochmal starten, Sam. Du bist ähm, ja mittlerweile auf auf jedem Bild, wenn es um ähm, Neuverpflichtungen geht, wenn es um um Spielerverpflichtungen geht, oder Verlängerungen, da sieht man dich immer wieder auf Social Media, auch natürlich lesen sich deine Zitate immer ziemlich, ziemlich gut. Aber wie ist das so mittlerweile bei der TUS Koblenz Sportvorstand? Was sind da insbesondere bei der TUS jetzt deine konkreten Aufgaben? Was ist da so ein bisschen dass das Feld, das du betreust? Ist es wirklich so, dass du jetzt quasi Head of Kaderplanung bist? Oder welche Aufgaben entfallen da letztendlich auf dich?
1: Nein, also am Ende ist das Bild, was dann immer hochgeladen wird mit dem Zitat, natürlich ein ein Teil von einem sehr, sehr langen Prozess, der erfolgreich abgeschlossen wurde. Und dann Mhm. ist es ganz schön, da auf dem Bild mit zu sein. Aber da sind natürlich unfassbar viele Personen, die da im Hintergrund mithandeln. Und ähm, ich persönlich sehe mich primär in der Aufgabe, ähm, im Hintergrund im Verein die Bedingungen zu schaffen, dass unser Trainerteam optimal arbeiten kann. So. Mhm. Ähm, am Ende des Tages liegt die sportliche Expertise ganz klar bei Stadion und seinem Team. Das ist so. Und ähm, ich sehe mich da als die Person, die versucht, gemeinsam mit Nils das möglich zu machen, was sich das Trainerteam wünscht. Ähm, natürlich mit Blick auf den Verein, mit der wirtschaftlichen Sicht im Hintergrund, die Parameter zu schaffen, dass, dass da alle Ziele erreicht werden können. Wenn ich meine, meine Aufgaben so in, ja, in, drei Oberpakete packen könnte, in drei Überschriften, wäre es zum einen die externen Spieler. Alles, was zum Thema Neuzugänge, Neuverpflichtungen und mit der Abwicklung dieser Prozesse zu tun hat. Mhm. Dann zweite Paket wären die internen Spieler. Ne? Hier zählen unter anderem dann auch die Gespräche zu Verlängerungen, zu Nichtverlängerungen oder sonstige Anliegen dazu. Ja. Und das dritte Paket, in das man es so, ja, die Aufgaben so einpacken könnte, wäre quasi die administrative Planung. Sehr, mhm. sehr viel abwicklungstechnische Sachen, sehr, sehr viel Arbeit im Hintergrund. Natürlich unterstützt von einem riesen Team was da auch mit dabei ist, aber so am Ende des Tages sind das die, die, ja, die Pakete, die Aufgaben, die so ein Sportvorstand bei der Tusk zu tun hat, tagtäglich. Kannst du
0: das so ein bisschen über, über den, den Daumen peilen, wie viel Zeitaufwand das tatsächlich für dich mittlerweile in Anspruch nimmt oder... Oder sind das Zahlen, die du eigentlich gar nicht verraten dürftest?
1: Nein, man muss es ja in Relation setzen. Ich habe ja auch nebenbei noch einen Hauptjob. So ganz ja. salopp gesagt nebenbei, wo, wo ich eigentlich meinen Haupt, mein Hauptverdienst mit mit eintreibe. Ich arbeite ja im VW-Konzern, genauer gesagt für die Marken Seat und Cupra. Bin hier im Westen Gebietsleiter. Ähm, mein Aktueller Tagesverlauf sieht so aus, ich stehe relativ früh morgens auf, gehe meistens eine Stunde Sport machen, das dann so gegen 6 Uhr morgens, fange dann mit meiner Haupttätigkeit an, die sich meistens bis 17, 18 Uhr zieht über den Tag und der Abend gehört momentan voll und ganz retus. Ne? So, das beginnt dann meistens auch in dem Zeitraum 17, 18 Uhr, fließender Übergang und ja, ist teilweise Open End,
0: Du hast mich bei Sportmachen ab 6 Uhr verloren, aber ich denke, der ein oder andere wird sicherlich äh, interessiert zugehört haben. Also.
1: Du, musst, du musst aber auch differen- differenzieren können. Ja. Ja. Also. Also, ja momentan ist ja ein Peak in meiner Tätigkeit. So, also die Sommertransferperiode mhm. nimmt halt mit Abstand die meiste Zeit ein. Das mhm. weiß man vorher, damit berei- da bereitet man sich drauf vor. Und, ähm, das funktioniert doch alles ganz gut. Wenn die Saison dann mal wieder in, in Schwung kommt, ab dem 5.8., wenn es dann weitergeht, ja. nimmt das ja. ja alles peu à peu wieder ab. Und dann beginnt es erst wieder richtig spannend zu werden Richtung Winter. Aber so eine Trans- Daher kann man das schon, ja. kann man das schon steuern. Aber so eine
0: Transferphase, die
1: beginnt ja nicht
0: mit der Öffnung des Sommertransferfensters. Klar, faktisch am Ende schon, aber äh, Vorbereitungen, die laufen wahrscheinlich schon früher an. Man hat ja immer, insbesondere als es um Verlängerungen, als es um Zugänge ging, ähm, an anderer Stelle, das haben ja immer wieder verantwortliche Personen betont, gesagt, dass man zweigleisig planen muss. Das heißt, ähm, zu dem Zeitpunkt, dass wir, als wir noch nicht aufgestiegen sind, musste man zum einen für die Oberliga, zum anderen für die Regionalliga planen.
1: Genau. Ähm, ja, wir hatten eine, eine ja. Extremsituation, nenne ich es mal so. Ähm, natürlich, die Planungen beginnen für die nächste Saison meistens schon im Herbst des vorherigen Jahres. Ne? Also mhm. wir hatten... Mhm. Können wir ganz offen sagen, die ersten Gespräche, wo wir aktiv zu Spielern gesagt haben, wir möchten mit dir verlängern, die waren schon im Dezember 2022. Frühzeitige Signale gesendet, auch die ein oder anderen Angebote schon vorgelegt. ähm, Primär halt mit Spielern, wo wir sagen, okay, die könnten wir uns für beide Ligen vorstellen. Mhm. Wir hatten ja die Situation, dass über einen sehr, sehr langen Zeitraum abzusehen war, dass wir eventuell ein Wörtchen mitreden im Aufstiegskampf aber wahrscheinlich nicht die Mannschaft sein werden, die als klarer Favorit jetzt durch die Oberliga marschiert. Ja, ja, klar. Und von daher hatten wir die Verantwortung als Verein, ja, wir mussten quasi zweigleisig planen. So, mhm. Wir mussten gucken, was passiert im Szenario A, in dem wahrscheinlichen Szenario, dass wir, sage ich immer noch, in der Oberliga bleiben, weil wir waren nicht der klassische Aufsteiger oder der Aufstiegsfavorit. Mhm. Und wir mussten für das Szenario planen, was passiert, wenn wir in die Regionalliga aufsteigen. So, Hm. Dazu musste die Komponente noch beachten, dass es darum ging, wir haben noch eine Relegation vor uns, die auch eventuell in Frage kommen könnte. Und die Relegation heißt zweieinhalb Wochen längere Saison, zweieinhalb Wochen kürzere Vorbereitung. Und ähm, ja, zum einen ist dann zu planen, welchen Spieler würdest du für die Oberliga gerne noch dazu holen? Welchen Spieler brauchst du in der Regionalliga? Ähm, welchen Fußball spielst du in der Oberliga, welchen Fußball spielst du in der Regionalliga. Das sind Primärpunkte, die natürlich das Trainerteam entscheidet. Da braucht keiner die Sorge haben, dass ich da die Ansagen mache. So ist es, so ist es nicht. Da weiß Stali, Ilias und das komplette Team schon genau, was was zu tun ist. Mhm. Aber unsere Aufgabe im Hintergrund ist es halt klar, hier ähm, die die Weichen zu stellen und zu gucken, was passiert in dem Szenario und was machen wir in dem Szenario. Da hängt ja auch hängt ja auch wahnsinnig viel dran. Das sind zum einen die Verlängerung, also die Vertragsverlängerungen. Ähm, zum anderen sind es auch Komponenten wie die ne, Vorbereitungsplanung. Ja. Wann startest du in die Vorbereitung, wenn du aufsteigst? Wann startest du, wenn du nicht aufsteigst? Wie verhält es sich mit der Relegation? Wie viel Urlaub haben die Spieler, wenn wir in die Relegation gehen und somit eine deutlich verkürzte Vorbereitung? Das sind ja alles Punkte, die mit mit bedacht werden müssen. Hm. Absolut. Und da sind wir auch bei den bei den drei Paketen, die ich eben angesprochen habe, schon beim Punkt administrative Planung. Ne? Vorbereitungen, Testspiele. Wie legst du deine Testspiele? Es ist was anderes, wenn du zwei Wochen mehr Vorbereitungszeit hast, die Testspiele zu planen, als wenn du wirklich bis kurz vor knapp Relegation spielst und dann gucken musst, wie planst du jetzt die Testspiele? Mhm. Die Gegner oder die potenziellen Gegner, die wollen ja auch, die wollen ja auch klare ähm, Auskünfte von uns haben, wann wir spielen können und wann wir nicht spielen können. Die warten ja nicht bis zum 1.7. gefühlt, bis die Toskopenhens dann sagt, okay, wir können jetzt spielen oder wir können nicht spielen. Wir ja, wollen klar, ja auch alle klar, Klarheit klar. haben. Ja. Ja. Ähm, dazu kommen halt in so einer Vorbereitung auch Termine mit der Liga, mit dem Verband, wo es auch um Lizenzierungen geht, um Liga-Lizensierungen, ne, die erfüllt werden müssen, wo wir im Hintergrund uns darum kümmern, dass wir da ja alle Zusagen bekommen von Stadt, von vom Wohnbau und von allen von allen möglichen ähm, Kommunen, die uns quasi die Freigabe geben, dass wir als TuS Regionalliga spielen dürfen, das muss auch alles erledigt werden und abgeklärt werden.
0: Mhm. Ja, verstehe ich, verstehe ich. Ist auch, ähm, das ist eben angesprochen, Stichpunkt äh, unterschiedliche Vorbereitungsplanung, klar, ein klarer Unterschied. Ne? Die Oberliga beginnt bereits in eineinhalb Wochen, die Regionalliga Wenn man so will, Gott sei Dank erst in Anführungszeichen in zweieinhalb Wochen. Aber ähm, das ist natürlich ein Brett, wenn du dein letztes Pflichtspiel, wir erinnern uns alle dran, am 14.06. austrägst. Das heißt vor ziemlich genau einem Monat. Und das erste Pflichtspiel wohl möglich, ist ja jetzt bei uns nicht der Fall. Dadurch, dass wir eine Woche später spielen in der Oberliga, dann schon Ende Juli hättest. Und ähm, da geht es natürlich drum. Spieler auskurieren zu lassen. Also Urlaub sei auch den vergönnt, zu regenerieren in erster Linie. Und ähm, dann wäre das natürlich auch eine absolute Mammutaufgabe mit 38 Spieltagen gewesen. Sehr, sehr ähm, schwierig tatsächlich zu planen. Und ähm, wie schätzt du das ein? Hat uns das tatsächlich zurückgeworfen in der Kaderplanung? Das ist natürlich jetzt so ein bisschen negativ behaftet, aber ich glaube, so kann man das tatsächlich formulieren. Also war die Relegation in Sachen Kaderplanung tendenziell eher hinderlich?
1: Würde ich so nicht sagen. Nein, okay. es hatte halt einen Nachteil, den können wir nicht von der Hand weisen, dass wir viele Gespräche halt ein Stück weit nach hinten verschieben mussten, weil wir abwarten mussten, was passiert, wie entwickelt sich es, in welcher Liga spielen wir. So, Das liegt auch primär daran, dass wir unsere finanziellen Mittel halt so einsetzen müssen, wie wir sie haben. Mhm. Das ist ein riesengroßer Faktor. Es ne? ist, ist nicht so, dass wir frei Schnauze planen können und sagen, ach hier, wir verlängern, weil wir den Spieler gern haben oder weil wir weil wir mit ihm verlängern möchten, sondern wir müssen wirklich bei jedem Einzelnen gucken, inwiefern ist das auch für uns realisierbar.
0: Ja, ja, ja. Aber das ist jetzt nicht der Fall, dass dann, oder dass wir dann deswegen gewisse Spieler verloren haben, weil sie nicht so lange warten wollten oder so. Aber es ist, ist jetzt also nicht so, dass man dann klar ersichtliche Nachteile erst einmal von der Konstellation
1: raus. Nein, hat. die Jungs haben es ja, die Jungs haben es mhm. ja alle verstanden. Wir, mhm. wir waren ja wirklich okay. seit dem Winter mit denen durchgehend in der Kommunikation. Wir haben offen und ehrlich gesprochen von unserer Seite. Ähm, der Großteil der Jungs oder alle haben offen und ehrlich gesprochen von, von deren Seite und wir waren mhm. da wirklich im ständigen, regelmäßigen Austausch.
0: Mhm. Okay, okay, gut. Dann äh, weiß ich das zumindest schon mal zuzuordnen. Gut, jetzt natürlich auch so ein bisschen ähm, müssen wir natürlich auch den Blick auf die, auf die aktuelle Phase blicken, natürlich zum einen auf die Kaderplanung, aber auf zum anderen auch auf die, auf die Testspiele. Ähm, da hat es ja erst einmal gewisse sportliche Veränderungen gegeben. Du merkst, ich ziehe, dass, dass die ganz, den ganz großen Part, wo die ganzen heißen Informationen stecken, noch so ein bisschen in die Länge. Verzeiht es mir, liebe TUS-Fans. Aber ähm, die Testspiele, das ist ja auch eine Geschichte, die, ja, wenn man die jetzt mit der Vergangenheit vergleicht, war jetzt eher unüblich, dass es jetzt noch mal kurzfristig ein paar Veränderungen gegeben hat. Ähm, jetzt spielen wir gegen, gegen den FC Dorndorf, gegen äh, Köln 2. Dort allerdings ist der Spielort noch offen, wenn ich mich nicht täusche. Und gegen Viktoria Rosbord, da hat sich der Ort auch noch geändert. Abgesagt wurde das Spiel gegen Ahlen. Kannst du da vielleicht noch so ein, zwei Takte äh, zu zu der Thematik erzählen? Wie setzt sich sowas zusammen? Ähm, Ja, vielleicht auch, warum gab es die kurzfristigen Änderungen?
1: Genau, wir hatten es vorab natürlich geplant, aber hier und da kann es sein, dass auch mal ein Verein dann nicht kann, was schade ist, weil wir es geplant hatten. Bei bei Aalen war der Fall, dass wir eigentlich eingeladen waren als Gast, deren Saisonvorbereitung oder mhm. Sommervorbereitung ähm, im Rahmen einer einer Saisoneröffnung, die die gerne im Stadion gemacht hätten gegen uns. Ähm, das wurde leider kurzfristig von der Polizei abgesagt, ja. aufgrund ja. von Sicherheitsbedenken, was für mich vollkommen unerklärlich ist, aber ich bin da auch die falsche Person. Ich entscheide das nicht. Wir mussten halt mit der Entscheidung leben. Daraufhin haben wir gesagt, wir strukturieren ein bisschen um, wir planen ein bisschen um. Am 21.07. spielen wir jetzt gegen Dorndorf. Am Dienstag, den 25.07. spielen wir jetzt gegen Köln 2. Das Spiel wird mit großer Wahrscheinlichkeit in der Nähe von Bonn sein. Am okay, 27.07. Ja. machen wir noch ein Testspiel gegen Westerburg. Mhm. Und am 29.7. spielen wir in Gückingen gegen Russbord.
0: Das heißt, nochmal gut äh, Testspiele reingeknallt, teils gegen starke Gegner, teils gegen Gegner, wo man dann vielleicht auch nochmal Spielform austesten kann. Spiel mit Ball und, ähm natürlich auch nochmal neue Spieler zu
1: integrieren. Das wird natürlich. Ja genau, die Jungs, ne, wir haben auch das Ziel, dass die Jungs möglichst viele Spiele über 90 Minuten machen. So und da müssen wir halt eine gewisse Anzahl von Testspielen auch reinpacken, dass jeder hm. diese 90 Minuten auch bekommt, dass jeder seine Einsätze bekommt und äh, das ist der Hintergrund. Und
0: das ist, glaube ich, eine sehr sehr gute Überleitung auf ähm, die die aktuelle Situation. Jungs integrieren in eine Mannschaft, ne, viel Zeit bleibt dafür tatsächlich nicht mehr, aber dann doch noch äh, wohlmöglich genügend Zeit, denn wir haben schon den ein oder anderen Neuzugang zu verkünden in der aktuellen Runde. Ähm, haben eine ganze Reihe an Jungs auch jetzt im Spiel gegen den FSV Mainz vorgestellt wobei 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 bevor wir jetzt auf die Neuzugänge zu sprechen kommen, auch nochmal kurz Frage, Einschätzung Testspiel gegen Mainz 05, erfolgreich, nicht erfolgreich, hättest du dir da was was anders gewünscht, warst du mit der Zuschauerkulisse zufrieden, wie 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 ja, ist der Tenor denn seitens des Vereins?
1: Nein, also wir sind sehr zufrieden mit dem Testspiel, ich glaube, es war eine Beachtliche Anzahl an Zuschauern. Das mhm. waren 2200 am Ende des Tages für einen Freitagabend-Test über uns. Das war schon, das war schon sehr, sehr schön. Wetter hat gepasst. Ähm, ich glaube, vom Ergebnis her ist es ja, zwei Tore zu hoch ausgefallen für Mainz, weil wir, haben, also wir hatten nicht deutlich weniger Ballbesitz als Mainz. Wir waren gut im Spiel. Klar, hier und da ähm, waren die Mainzer deutlich effektiver in der Chancenverwertung und im Spiel nach vorne. Das ist halt noch der Unterschied, den wir zu einer Bundesliga-Mannschaft haben. Aber ich glaube, im Grunde war es für alle ein erfolgreicher Tag.
0: Absolut. Ich, ich fand in erster Linie ähm, sehr, sehr beeindruckend, was, was für ein Tempo teilweise die jungen Spieler von Mainz da auf den Platz gebracht haben. Das, äh, das, ist schon, das ist schon eine sehr, sehr beeindruckende Physis gewesen und hat uns dann doch das ein oder andere Mal dann so ein bisschen in die Bedrängnis gebracht, aber Tempo ja, haben auch einzelne Jungs auf der anderen Seite, auf unserer Seite nämlich. Yusufa Sabane hat ein äh, unfassbar schnelles Tor mit seinem Tempo ausspielen können. und ähm, Hat
1: mich übrigens sehr, sehr gefreut für Yusufa. Ne? Denn ja, absolut. ein katastrophales ja. Jahr hinter sich hat. Ja. Letztes Jahr wirklich fast gar nicht in Tritt gekommen und ähm, jetzt nochmal voll angreifen möchte bei uns. Sich im Training super reinhaut und jetzt quasi in dem Spiel direkt das 1 zu 0 schießt, einfach so eine kleine Nebengeschichte, die an dem Tag auch sehr schön war. Ja,
0: klar, natürlich, natürlich. Ähm, hat mich auch sehr gefreut und f- ja, vielleicht, du hast es angesprochen, hatte einen solchen Jahr hinter sich, vielleicht läutet er ja jetzt ein, ein deutlich schöneres, ein deutlich besseres Fußballjahr ein. Jetzt geht es dann doch so ein bisschen in Richtung der Kaderplanung, wobei, wobei, ich bin jetzt richtig fies und schieb nochmal ganz kurz Job 56 zwischen, liebe Schengel, ihr bekommt Top-Jobs aus unserer Region für unsere Region auf www.job56.de. Ähm, ihr kennt das Spiel. Viele tolle Unternehmen aus der Gegend, die auch der Toast sehr, sehr positiv zugewandt sind, suchen derzeit noch nach coolen Arbeitnehmern. So sucht unter anderem das Unternehmen Copado nach Tischlern und Schreinern zur Fertigung und Montage hochwertiger Einrichtungsmöbel in Ötzingen. Hans-Werner van Hesch sucht nach Kraftfahrern für sein Logistikunternehmen in Neuwied. Beichtversichert sucht nach Kaufleuten für Versicherungen und Finanzen für den Innendienst in Voll- oder Teilzeit in Heiligenrot bei Montabauer. Rando Türautomatik ist auf der Suche nach Servicetechnikern in Waldesch. Lutz Müller sucht nach Steuerfachangestellten äh für sein Steuerbüro in Koblenz. und Die KTO GmbH ist auf der Suche nach Mitarbeitern für Geräteaufbereitung und Kälte- und Elektrotechnikern in Koblenz-Kesselheim auf Vollzeitbasis. Wer jetzt nicht weiß, was ein einzelne, eine einzelne Jobbezeichnung im Detail ist, alle Informationen auf job56.de sowie natürlich zahlreiche weitere Jobmöglichkeiten. So, jetzt blicken wir mal in Richtung der äh, Kaderplanung der Tusk Es hat natürlich äh, einige Verlängerungen bereits äh, kommuniziert äh, gegeben. Ähm, ich glaube, die Qualität der Jungs, die ist als, als solche weitestgehend bekannt, ähm, bei denen, die schon verlängert haben. Da würde ich jetzt nicht zwangsläufig im Detail drauf eingehen, würde aber viel ich würd mehr. Ich würde kurz noch einmal, über- ja. einmal
1: hier mit einschieben. Ähm, ich hatte eben die drei Überpunkte genannt, der Tätigkeit des Sportvorstands. Und ja, hier, klar. gerade was die Verlängerungen angeht, ähm, ist halt der Punkt interne Spieler, wie eben aufgeführt. Ähm, da ist mir auch nochmal wichtig zu sagen, wenn es um das Thema Verlängerung geht, sind wir in ganz, ganz enger Abstimmung mit dem Trainerteam, mit unserer Scouting-Abteilung und ähm, sprechen da wirklich alle in eine Richtung und aus einem aus einem Mund. Denn am Ende des Tages müssen die Trainer mit den Spielern arbeiten. Und da ist mir halt auch nochmal wichtig aufzuführen, dass wir das wirklich alles im Team entscheiden, dass wir es zusammen entscheiden und dann unsere Aufgabe im Hintergrund ist, ähm, im Vorstand zu gucken, Kriegen wir das hin? Wie kriegen wir das hin? Und wie lässt, wie lässt sich sowas realisieren? Denn wir haben auch im Hintergrund viele, viele Hände, die mithelfen. Denn es ist nicht einfach so, dass man sich im Spieler zusammensetzt und sagt, okay, wir verlängern jetzt den Vertrag. Da sind meistens viele, viele Hürden, die in so einer da, Verhandlung auch zu bewältigen sind. Die Kannst du ein ganz bereiten. plakatives
0: Beispiel geben? Zum Beispiel, was was kann so anfallen in, in so Verhandlungsrunden? Ist dann ist dann vielleicht der Berater da, der sagt, ey, ich will ich will mehr Geld haben, oder ist das so individuell auf äh, gewisse Punkte das zugeschnitten, wirklich, dass das ein klassischer Fall ist? Von,
1: ja, was? Sehr sehr individuell. Jede Verhandlung ist anders. Äh, okay. Manchmal ist der Berater dabei, manchmal sind die Eltern dabei. Ähm, Oftmals geht es auch gar nicht nur um primäre Dinge wie die finanzielle Situation. Ähm, da sind viele Punkte im Hintergrund, wie zum Beispiel Unterkunft, wie eine Spielberechtigung, die geklärt werden muss. Mhm. Bei manchen Spielern ist es ein Visum, der andere braucht nebenbei noch einen Job, eine Ausbildung. Also da sind so viele Punkte, die da, die da mit beachtet werden müssen, dass man das nicht pauschal sagen kann. Und hier gilt auch nochmal der Dank in den letzten Wochen an das Team, ums Team drumherum die uns wirklich da alle unterstützt haben, die geholfen haben, auch diese Punkte erfolgreich abzudecken und ähm, da einfach nochmal ein dickes Dankeschön.
0: Du hast ja gerade was super Interessantes angesprochen, nämlich, dass wir teilweise Jobs oder oder, ähm, Ausbildungsplätze für Spieler natürlich auch bereitstellen müssen. Das ist etwas, was nicht jeder Regionalligist in unserer ähm, Liga so tun muss, aber die TUS ist tatsächlich... ähm, nach wie vor semi-professionell aufgestellt. Das heißt, man trainiert einmal am Tag und das in der Regel abends. Das bedeutet, unsere Spieler, auch die, die wir dann, ja, oder weitestgehend, fast alle unserer Spieler, ist ja nicht bei jedem so, sind also noch weiterhin berufstätig und ähm, keine vollprofessionellen Fußballspieler
1: wie beispielsweise bei Homburg oder Offenbach. Teils, teils. Also es ist so, dass wir wirklich versuchen, unseren Jungs die maximale Trainings also maximale Trainingsbedingungen zu schaffen, dass sie bestmöglich und professionell trainieren können. Das sieht so aus, dass wir einmal also jeden Abend Training haben auf jeden Fall, dass wir aber jetzt in der Regionalliga auch ähm, hier und da unter der Woche zwei Einheiten anbieten. Das heißt eine Vormittagseinheit und eine Nachmittagseinheit. Vormittags sind halt nur die Jungs, die auch wirklich können, denn wir haben Jungs, die spielen nur Fußball in Anführungszeichen, und wir haben Jungs dabei, die die auch arbeiten gehen. Wir möchten halt beiden wirklich maximale Professionalität bieten. Zusätzlich haben wir auch einen Kraftraum, der jederzeit nutzbar ist, wo die Jungs oftmals auch dann noch eine zweite oder gegebenenfalls dritte Einheit am Tag einlegen können Mhm. und das auch machen. Das ist so. Aber wir haben nicht die Möglichkeiten zu sagen, okay, wir beschäftigen jeden unserer Spieler als Vollzeitprofi. Die finanziellen Rahmenbedingungen haben wir nicht. Das klappt nicht. Und da ist unsere große Stärke halt, dass wir in der Region unfassbar gut vernetzt sind dass wir viele, viele geschäftliche Partner haben, die auch Mitarbeiter suchen, mhm. die ähm, kompetente Mitarbeiter suchen. Das kann ich soweit schon sagen, dass unsere Spieler wirklich da einen super Job machen. Und wir so halt versuchen, dem einen oder anderen eine Ausbildung, ein duales Studium oder eine Vollzeitstelle zu ermöglichen.
0: Was auch in meinen Augen der vollkommen richtige, vor allen Dingen auch vernünftige Weg ist, dass äh, insbesondere junge Spieler, Ausbildungsstelle oder Studiumstelle dass man sich da auch mal so ein zweites Standbein aufbaut. ne? Also Das, das sind auch nochmal ganz andere Werte, die man dann, glaube ich, im jungen Alter vermittelt bekommt, als wie wenn man nur in dieser Fußballerblase steckt. Ja. Also das ist
1: das, was ja. wir jedem jungen Spieler mitgeben, der bei uns sitzt. Ne? Gerade im Alter 17, 18, 19 Jahre. Ähm, wir empfehlen jedem eine Ausbildung nebenbei zu machen. Mhm. Wir unterstützen auch aktiv, dass die Jungs in eine Ausbildung reinkommen, denn ja, in der Liga schaffen es vielleicht von 100 Spielern ein oder zwei bis ganz nach oben im Profifußball. Und es ist wahnsinnig wichtig, gerade wenn die Karriere dann irgendwann mal dem Ende zugeht, dass man halt was in der Tasche hat, womit man wirklich dann auch fließend ins Berufsleben übergehen kann.
0: Ja, klar. klar. Sehe ich, sehe ich eins zu eins genauso und äh, kann ich hier nur blindlings unterschreiben. Dann lass uns jetzt doch mal ähm, auch mit Blick auf die Zeit so ein bisschen auch auf die Kaderplanung unserer Tuskoblins blicken die ja dann doch schon... Ähm, ich habe jetzt Transfermarkt.de offen. Also da kannst du mich natürlich rügen und ähm eines besseren belehren sollten da Quatschinformationen drin stehen aber ich glaube dann doch dass das schon relativ interessant ist ähm, sowohl auf Zugänge Zugangs wie auch auf Abgangsseite ich würde jetzt erstmal mit den Zugängen starten viele haben wir auch schon präsentiert unter anderem ähm, zwei aus unserer U19 die auch ja wohl bekannt sind Franjo Serdarosic und Solano Rodriguez. Ähm, willst du willst du dann ein paar Takte zu sagen oder soll ich soll ich jetzt einfach auflisten wie machen wir das
1: Nein, kann ich gerne machen. Also, ja, klar. Franjo Sedarusic und Solano Matteo Bergen Rodriguez, so heißt der gute Mann in, ja. in voller Kraft, ähm, waren ja letztes Jahr schon Teil unserer ersten Mannschaft. So, von Anfang an im Trainingsbetrieb mit dabei. Ähm, gerade Franjo im Tor hat einen sehr, sehr interessanten Eindruck hinterlassen und unterstützte ab dieses Jahr voll und ganz unser Torwartteam. Mhm. Solano, war auch sehr, sehr nah dran an der ersten Mannschaft. Hat sich dann leider eine etwas schwerere Verletzung zugezogen. Fehlt jetzt auch schon seit längerer Zeit. Ähm, hier wird es wichtig sein, dass er sich vollkommen regeneriert. Dass er da gestärkt rauskommt. Und dann müssen die beiden Challenger sein in der ersten Mannschaft. Ne? Die müssen maximalen Druck machen auf die Jungs, die da jetzt spielen. Die müssen sich jedes Training reinhauen und zeigen, dass sie sich noch entwickeln können. Dass sie sich auf die Regionalliga oder an die Regionalliga anpassen können. Es ist natürlich ein Riesenschritt aus der U19 direkt in die Regionalliga. Und da müssen die beiden Jungs jetzt einfach beweisen, dass sie das Zeug dafür haben und ähm, geduldig bleiben, aber hart arbeiten.
0: An der Stelle Daumen gedrückt an unsere beiden U19-Kicker, sollten Sie ja zuhören und natürlich auch noch weiterhin an Solano beste Genesungs- und Regenerationswünsche. Dann äh, machen wir weiter mit einem jungen Duo, sage ich einfach mal, die ich hier direkt äh, da drüber gelistet habe auf transfermarkt.de nämlich ähm, Tarik jetzt musst du mir mit dem Namen helfen Süleyman, Süleyman ähm das das Süleman Süleyman. Genau. und genau. Ähm, Matthias Wibirek <lacht> auch da frage ich nochmal nach richtig ausgesprochen Richtig ausgesprochen. Richtig ausgesprochen, beiden, sehr, gut. sehr
1: gut. Die beiden Jungs kommen aus, aus Siegburg. Tarek, 20 Jahre, defensives Mittelfeld, U20-Nationalspieler, Palästina, ähm, unter anderem in der Jugend für Bayer Leverkusen gespielt. Und Matthias Wibereck, 20 Jahre Flügelspieler, beidfüßig, mit einem, mit einem hohen Tempo. Ähm, sehen wir noch ein enormes Entwicklungspotenzial bei beiden. Haben uns auch im Training ein Stück weit ja gut gefallen, überzeugt bisher. Und deswegen sind die beiden bei uns mit dem Team.
0: Um, vielleicht gerade da bei den Jungs nochmal nachgehakt auch weil ich glaube ich ähm, ja hier ähm, persönlich auch überrascht war dass man dass man in der Regionalliga ähm, zwei Spieler vom Siegburger SV quasi verpflichtet hat natürlich sind einzelne Spieler niemals stellvertretend für ähm, für den Erfolg oder Misserfolg eines Vereins äh, ja zu stehen, insbesondere nicht, wenn sie erst 19 bzw. 20 Jahre alt sind, aber ähm, es ist dann doch überraschend, dass man zwei Spieler für den Regionalligakader der Tuskoblenz äh, von einem sehr, sehr abstiegsgefährdeten Mittelrheinligisten, also einem Oberligisten, der abstiegsgefährdet war, verpflichtet hat. Ähm, wie ist man überhaupt auf die Jungs aufmerksam geworden und äh, ja, wie kam es, dass die dann so sehr
1: überzeugt haben? Die Jungs haben uns im Probetraining überzeugt. Die Jungs ah, haben einen ja. guten Eindruck hinterlassen. Mhm. Ähm, man muss auch dazu sagen, die beiden sind ebenfalls für unsere, unsere beiden Jungs aus der Jugend erstmal ein maximale Challenger-Team. Die müssen sich beweisen, die müssen ihre Rolle finden und ähm, das wird die Aufgabe sein in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten.
0: Okay, okay. Ähm, ja, da machen, wir, da machen wir weiter mit den Challengern. Ist jetzt nicht. Pff. Von, von neu nach alt sortiert, aber ähm, ich glaube, er wird die Rolle des Challengers annehmen müssen und zwar im Tor. Unser ähm, neuster Zugang, 1,97 Meter groß, ich weiß nicht, wann die TUS das letzte Mal eine solche Bohnenranke im positivsten aller Sinne verpflichtet hat. Aber Christopher Hauswald, das ist auf jeden Fall eine Hausnummer an an Körpergröße, die er da mitbringt, Ähm, 24 Jahre jung, aus Freital gekommen, einen Verein, und ich habe kein schlechtes Fußballwissen, den ich so auf meiner fußballerischen Landkarte auch noch nicht hatte, da muss ich auch nachfragen, wie ist man äh, denn an diesen jungen, mittlerweile 24-jährigen Mann rangekommen und welche Rolle sieht man in diesem
1: ja, also Hausi ist ein super, super Typ, ähm, 24 Jahre, 1,97 groß, wie du schon gesagt hast, kam zu uns, muss ich ein bisschen ausholen, wir haben Anfang des Monats ein Probetrainingswochenende gemacht. Das heißt, wir haben 30 Spieler eingeladen, die wir im ersten Moment nicht einschätzen konnten, laut der Daten und die wir einfach mal zwei Tage bei uns im Training sehen wollten. Mhm. So, Das waren Feldspieler die sich primär Stadion Elias gekümmert haben. Und das waren auch verschiedene Torhüter, weil wir als Verein einfach die Verantwortung haben, jetzt in der Regionalliga uns auch im Torwart-Team etwas breiter und etwas professioneller aufzustellen. Und Hausi, wie er genannt wird, kommt von einem Berater, zu dem ich einen sehr, sehr guten Draht habe. Und Peter auch inzwischen, also Peter Auer, hat bei uns zwei Tage mittrainiert. Und er hat uns von Tag 1 einfach unfassbar gut gefallen. Er ist groß, er ist talentiert, er hat noch ein wahnsinniges Entwicklungspotenzial und er sieht hier bei der Tusk einfach eine Chance, sich zu zeigen. Ja, Und wir haben ihn dann in der ersten Trainingswoche komplett mitlaufen lassen. Mhm. Da hat er uns ebenfalls überzeugt. Und ich glaube, wer, wer die zweite Halbzeit im Testspiel gegen Alemannia Aachen gesehen hat, da stand Hausi auch im Tor. Ähm, es hat sich schon abgezeichnet, dass der Junge ein unfassbares Talent hat. Und wir sind Absolut. froh, dass er jetzt bei uns im Team dabei ist. Ähm, natürlich auf wärmste Empfehlung auch von Peter Auer. Das sind Entscheidungen, die der Peter immer zu 100 Prozent mittreffen muss, mhm. ähm, was er auch macht. Und von daher ja, sind wir froh, dass er dass er unser Torwart-Team in der Kommission verstärkt.
0: An der Stelle dann auch nochmal an unseren Hausi ein ganz recht herzliches Willkommen. Ähm von einem Hausie vielleicht zum nächsten, der aber eher Waldi genannt wird. Leon Waldminghaus, ähm, großer, großer ähm, Rückkehrer, äh, sehr zur Freude aller TUS-Fans, äh, steht als Transfermarktzugang bereits äh, da. Ähm, am Wochenende hieß es gegen Mainz noch, dass der Transfer. Ähm, nahezu, aber noch nicht ganz in trockenen Tüchern ist. Ich habe ihn jetzt gestern auch noch mit unseren Jungs mittrainieren sehen. Dürfen wir ihn schon als Neuzugang präsentieren? Dürfen wir schon jubeln oder ähm, wie sieht es da bei Leon aus?
1: Vielleicht vorab zu den Transfermarktinfos. Ähm, Gerade wenn es zwischen 30.06.01.07. also Richtung Saisonübergang geht, dann stehen da oftmals Sachen, die nicht zu 100% der Wahrheit entsprechen. So, Das sind oftmals auch Vermutungen. Ähm, wenn ein Spieler zum Beispiel noch nicht verlängert hat, steht er oftmals bei Transfermarkt als Abgang, obwohl da noch gar nichts offiziell kommuniziert wurde. Von daher ah, muss man okay. da immer differenzieren okay. und ähm, und vorsichtig sein mit den Informationen. Bei Waldi ist es so, dass er, dass er seit Anfang der Vorbereitung bei uns dabei ist, Was? dass er zu Toskoblenz zurückkommen möchte. Von unserer Seite ist es so, dass wir ihn wahnsinnig gerne in der Mannschaft hätten. Er passt einfach in die Truppe, er ist ein super Typ, hat die letzten zwei Jahre bei Köln ähm, spielt, da auch nochmal fußballerisch sich ein bisschen verbessern können, seine Fähigkeiten ausbauen können, Erfahrung gesammelt und ähm, er hat zwar noch nicht offiziell unterschrieben, aber ich bin hier sehr, sehr, sehr optimistisch, dass er kommende Saison für die Koblenz spielen wird.
0: Leon, dann äh, schnell Vertrag unterschreiben. Das Beste, das gibt es eigentlich nicht, als äh, zurückzukehren nach Hause und darauf freuen wir uns natürlich ganz, ganz besonders. Herzlich willkommen Bald zurück, Leon Waldminghaus. Ja, und von dem einen Rückkehrer kommt es dann oder kommen wir dann gleich zum zum Nächsten, zum Anderen, nämlich Kiran Ike, den kennen wir ja bereits aus dem ähm, TUS-Podcast. Sehr, sehr sympathischer Typ, hat ja auch ähm, bereits für die TUS äh, die Fußballschuhe geschnürt und jetzt in der letzten Saison erste Regionalliga-Erfahrungen sammeln können. Was ist Kirans Rolle bei der TUS? Vielleicht kannst du da so ein bisschen auf die sportliche Perspektive eingehen. Wie sieht es bei dem Jungen aus?
1: Kiran war auch noch wahnsinnig jung mit seinen 20 Jahren, kommt aus unserer Jugend, ist damals mit 16 nach Magdeburg gewechselt ins Nachwuchs- mhm. Nachwuchsleistungszentrum, ja. war da drei Jahre, war in der A-Jugend auch Kapitän, hat ein Spiel bei der ersten Mannschaft von Magdeburg vorzuweisen, ja. also hat auch ganz oben angeklopft und hat sich letztes Jahr dazu entschieden, den Schritt in die Regionalliga zu gehen zu unserem Stadtnachbarn, hat da letzte Saison im Alter von 19 Jahren schon 27 Spiele in der Regionalliga gemacht. Und hier ist es auch nochmal wichtig zu sagen, dass Kiran sich für die TUS-Koblenz entschieden hat, bevor feststand, in welcher Liga wir spielen. So, Wenn wir in der Oberliga gespielt hätten, wäre er genauso zu uns gekommen, weil er einfach von dem Weg, von dem Gesamtpaket überzeugt war. Und wir erwarten von Kiran einfach jetzt den nächsten Schritt.
0: Das heißt, was was ist der nächste Schritt? Stammspieler bei der Tus
1: zu sein oder... Oder, das ähm, sollte sein Anspruch sein. Das okay. sollte sein Anspruch sein. Ja. Um, aber er ist halt noch sehr, sehr jung. Letztes Jahr war er kein umstr- unumstrittener Stammspieler bei Rot-Weiß. Und okay. ähm, er muss jetzt zeigen, was er drauf hat. Er muss sich im Vordergrund spielen und er muss Vollgas geben. Was dann dabei rauskommt, ob es reicht, das werden wir sehen über die Saison verteilt, aber das sollte, sollte sein Anspruch sein und das erwarten wir von ihm.
0: Hieran, ich weiß, dass du zuhörst, mach es, Junge, gib Gas. Aber ich bin mir sicher, der hat ja auch eine Top-Einstellung. ne? Der Podcast mit dem, unfassbar sympathisch, sehr, sehr netter Typ. Und ähm, ich, ich glaube, dass da tatsächlich sehr, sehr viel Veranlagung und Potenzial drinsteckt. Super steckt, sympathisch, das
1: also auch ja, die ganze wirklich. Familie, muss man ein Kompliment aussprechen. ne? Einen Vertrag haben wir bei beim Kiran zu Hause unterschrieben damals. Und ähm, wirklich <lacht> cool. sehr, 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 sehr sympathisch. Sehr, sehr cool. Hat Spaß gemacht mit dem.
0: Dann ein äh, weiterer, wenn man so will, Rückkehrer, also... So, so langsam so langsam zieht sich da ein roter Faden durch. Ist äh, tatsächlich äh, Lukas Müller äh, Innenverteidiger von den Würzburger Kickers gekommen, hat in der Jugend bei der Tusk gespielt. Ähm, ja, ist natürlich direkt eine Hausmarke rein von den von den Statistiken her. Ähm, was was äh, kannst du uns über
1: Lukas Müller verraten? Bei Lukas Müller haben wir eine unfassbar bittere Nachricht zu verkünden. Lukas wird okay. diese Saison nicht bei uns spielen. Oh. Um. Ja, es ist unfassbar. Es, die Geschichte ist wahnsinnig bitter. Ich hole mal ein bisschen aus. Ähm, eine chronische Verletzung in seinem Gehörgang ist wieder aufgebrochen, die halt auch im Zuge des Leistungssports eine mit mit sich bringt. Ähm, die Geschichte Boah, fängt, aber, okay. fängt aber weiter vorher an. Fängt okay. weiter vorher an. Ich würde einfach mal ausholen. Ähm, wir hatten mit Lukas das erste Gespräch im Januar 2022. So, wir mhm. haben ihn damals über seine Daten gefunden, weil die Daten, die Werte, die er im Spiel hatte, einfach viel zu gut für ihn waren. So, Haben uns ge- gewundert, warum er mit den Daten in der Regionalliga spielt und haben wirklich alles versucht, den Jungen zu uns zu bekommen.
2: Mhm.
1: Kommt aus unserer Jugend, kennt sich hier aus, hat seine Eltern hier vor der Haustür wohnen und wir waren wirklich durchgehend dran und haben ihm die Koblenz schmackhaft gemacht. Ähm, hat sich dann letzten Sommer dazu entschieden, nochmal voll anzugreifen und nach Würzburg zu wechseln. Würzburger Kickers, damals als Kandidat, als Aufstiegskandidat um, um die dritte Liga mitgespielt, hat leider letzte Saison auch nur 18 Spiele gemacht, weil er sehr, sehr häufig verletzt war. Und trotz des jungen Alters war dann für Lukas vor dieser Saison die Entscheidung, okay, entweder beende ich meine fußballerische Karriere auf diesem Level, konzentriere mich rein auf Beruf und Studium, oder ich greife nochmal bei der Tuskoplens an. Und wir haben ihn dann überzeugt, sich für die Tusk zu entscheiden. Haben vorab natürlich auch einen medizincheck gemacht, dass körperlich alles passt und es hat alles gepasst. Wir waren froh, Lukas war froh. Ähm, er hat die erste Woche komplett mittrainiert bei uns. Es war alles gut. Er hat auch das Testspiel in Alemannia Aachen mitgemacht. Hat uns auch sehr, sehr gut gefallen. Ja, Nur wir dann... Auch. Ja ist leider diese Verletzung wieder aufgebrochen bei ihm. Und ja, wir haben uns oft zusammengesetzt die letzten Tage. Wir haben lange miteinander gesprochen, Lukas das schon mal hatte. Ich möchte auch gar nicht tiefer darauf eingehen, was da genau ist, weil das sind da ist auch private was Sachen von, ja. von Lukas. Ja, ja, ist, ja. ist so, das ist so. Und ähm, haben oft gesprochen die letzten Tage. Lukas, Nils und ich, wir saßen viel zusammen, geguckt, was machen wir. Fakt ist, Lukas kann uns sportlich mit dieser Verletzung in der Hinrunde nicht mehr helfen. Das heißt, er würde bis zum Winter ausfallen. Und der Wechsel nach Koblenz wäre mit, für ihn auch mit weiteren ja, Hürden verbunden gewesen. Er wäre wieder fest hier hingezogen. Er hätte sich hier seinen Hauptsitz quasi eingerichtet. Seine Freundin wohnt in Mainz. Und ja, aber das Hauptargument war halt, dass er uns bis zur Winterpause fehlen würde. Und mhm. ähm, ja, wir sind halt nicht in der Lage zu sagen, wir nehmen den Spieler dazu, den wir als ja, Stammkraft einplanen, den wir als Führungsspieler einplanen, dann auf einmal wegbricht. Das können wir uns als Koblenz nicht leisten, denn die Spieler, die wir dazu holen, die müssen bei uns einschlagen und die müssen ja, auch bei uns ja, spielen. Ja, und ja, da haben wir ja. uns zusammengesetzt, haben offen und ehrlich gesprochen und da kam Lukas uns auch ein Stück weit entgegen, dass wir gesagt haben, okay, wir lösen den Vertrag wieder auf. Ist wahnsinnig bitter, auch für den Jungen. Ne? Das tut ihm auch richtig weh. Er war jetzt im Kopf wieder voll auf dem Damm zu sagen, ich greife nochmal richtig an. Ich greife bei der Toskopens richtig an. Der hatte richtig Lust auf das Projekt hier gehabt. Und, ähm, ja, das war so die letzten Tage, dieses letzten Tage passiert. Und, ja, das ist nicht schön, aber ist so. Und Lukas kam uns da entgegen. Wir haben aufgelöst. Wir haben gesagt, okay, das Geld nehmen wir als Verein. Das Geld müssen wir in jemand anders investieren, der uns ab sofort, ab dem ersten Spieltag weiterhelfen kann. Man hat sich für mich Und entschieden. Da sind wir, genau, du machst es nicht. <lacht> <lacht> Ja. Aber auf, die, auf diesem Weg können wir Lukas auch nur alles, alles Gute wünschen. Ne? Dass er Absolut. sich da schnell wieder erholt und dass er dann wirklich da beruflich Fuß fassen kann und angreifen kann, wie er sich das, wie er sich das wünscht.
0: Wahnsinnig, wahnsinnig bittere Geschichte da, auch sehr, sehr sympathisch gewirkt hat. Ähm, und äh, vor allen Dingen scheinbar auch eine sehr, sehr fußballerische, tolle Veranlagung hatte deswegen auch natürlich komplett aufrichtig, beste Genesungswünsche und Regenerationswünsche. Und wer weiß, vielleicht, vielleicht läuft man sich dann noch ein zweites bzw. dann drittes Mal über
1: den Weg. Wäre sehr Wir zu haben wünschen. uns da natürlich, wir ja. haben uns da natürlich auch ein kleines Hintertürchen offen gelassen, weil wir Lukas nach wie vor als einen sehr, sehr begabten Fußballer sehen, den wir gerne bei uns hätten. Aber Stand jetzt ist das alles noch Zukunftsmusik.
0: Okay. Okay, dann so viel zu Lukas Müller. Kleine Bombe, die du da hast platzen lassen. Ich habe gedacht, ich kann dir positive Infos entlocken und jetzt kommst du, jetzt kommst du damit um die Ecke. Ähm,
1: ja, ja ich, aber wir wollten es hier verkünden im Podcast, weil sowas als Pressemeldung ja, mit den Hintergrundinformationen sehr, sehr schwer zu verpacken ist. Mhm. Da werden wir auch noch in den nächsten Tagen uns ausführlich zu äußern. Also da wird auch noch ein Bericht kommen, eine Pressemeldung kommt von unserer mhm. Seite aus. Mhm. Aber das einfach schon mal vorab zu Lukas Müller.
0: Okay, nee, f- f- verstehe ich natürlich. Also da da gibt es ein wenig wenig zu beanstanden, gute Besserung an dieser Stelle.
1: Der Junge ärgert sich noch deutlich mehr als wir, dass das jetzt leider noch ja. nicht klappt.
0: Ja, verstehe ich, verstehe ich auch. Na klar, 23, jungen jüngste Der, Sportler. Alter. Ja, der absolut, Sportler, der will spielen,
1: ja. Ähm, das macht das Ganze so bitter.
0: Ja. Okay, ähm, jetzt mit ein bisschen Bauchschmerzen im Bauch, aber ähm, auch einfach um inhaltlichen weiter voranzuschreiten von der Hiobsbotschaft Lukas Müller ähm, zu einer weiteren Personalie, die du mir als einen sehr sehr guten Spieler ähm, ja nicht nicht verkauft hast, aber dann doch ähm, du hast du hast schon du hast schon gesagt der Junge der wird der wird was können am Ball ähm, Jan Bach gekommen vom SV Rödinghausen starke Hausmarke erstmal ne so von dem Verein, da erstmal so ein Spieler loszueisen, muss so auch erst passieren. Ähm, ja, Jan Bach, ich weiß so ziemlich gar nichts über den Mann. Wo spielt er, was sind seine Qualitäten, was ist seine Rolle in der Mannschaft und äh, wie kam man überhaupt auf diese Personalie Bach?
1: Ja, also Jan ist 25 Jahre alt, spielt zentralen Mittelfeld auf der Acht. Ist groß, knapp 1,90 und hat einen sehr, sehr starken linken Fuß. Ähm, seine Hauptqualität ist halt, dass er sehr, sehr spielintelligent ist, dass er eine Mannschaft führen kann, dass er eine Mannschaft mitreißen kann. Hat 60 regionalliga Regionalligaspiele, ähm, zuletzt bei Rödinghausen gespielt, die auch Vierter wurden in der Regionalliga West, in einer sehr, sehr starken Regionalliga. Ähm, wir planen Jan definitiv als Führungsspieler ein, als einer, der die der die Liga kennt, der vorangehen kann, der unsere Mannschaft führen kann. Das sind die Anforderungen, die wir an ihn stellen. Und ähm, rein die Personalie, Jan Bach beschreibt eigentlich recht gut, was wir was wir nebenbei für einen Aufwand betreiben, um Spieler zu verpflichten, die wir verpflichten wollen. Und ähm, hier auch nochmal, Jan Bach kam nicht zu uns, weil wir das finanziell beste Angebot gemacht haben. Ja, ähm, er hätte bei anderen Vereinen spielen können, wo er, glaube ich, deutlich mehr verdient hätte. Ähm, er hätte auch noch ein Jahr in Jahren Rüdinghausen bleiben können. Er hatte da nämlich einen Vertrag. Er stand noch unter Vertrag bei dem, aber wir sind anhand unserer Daten, anhand des Datenscoutings und auch Erfahrungsberichten von André Mann unter anderem, der ihn sehr, sehr gut kennt, sind wir auf Jan gestoßen und sind in die Gespräche gegangen. Und von Anfang an hat sich ja mit ein paar Hürden, es waren ein paar Hürden zu, zu überwinden. Zum einen hatte er keine Möglichkeit, hier vorbeizukommen, weil er eine Zeit lang kein Auto hatte und hatte keine Chance, zum, zum Gespräch zu kommen, hat auch ein gutes Stück von Koblenz weggewohnt. Und was haben wir gemacht? Stali, Elias und ich haben uns dann einfach mal früh morgens ins Auto gesetzt. Am Wochenende sind sechs Stunden quer durch Deutschland gefahren zu so Jan nach Hause und haben sich, haben uns dann da ähm, ja mit ihm und mit seinen Beratern quasi auf dem Mittagessen getroffen und haben ja. immer aufgeführt, wie wir uns das, wie wir uns das vorstellen. Ja, und so ein Gespräch sieht so aus. Den Hauptteil in diesen Gesprächen hat dann natürlich das Trainerteam. Bei so einem, bei so einem ersten Kontakt muss der Spieler das Gefühl bekommen okay, was habe ich für ein Trainerteam vor mir sitzen? Wie planen die mit mir? Die Trainer müssen halt eine sportliche Perspektive aufzeigen, ne? weil der Junge muss sehen, okay, Koblenz will mich nicht einfach nur dazunehmen, sondern die haben wirklich einen Plan mit mir. Das lohnt sich auch für mich. Ich kann mich da weiterentwickeln. So, Und dann hatten wir das das Gespräch. Glaube, wir saßen da knapp drei Stunden mit ihm zusammen, sind da wieder nach Hause gefahren. So, da war auch einfach mal ein ganzer Tag weg. Und im Nachgang wollte er unbedingt zu uns. Ich glaube, er hat sich aus dem Bauch heraus für Koblenz entschieden, nicht aus finanzieller Sicht, wie eben schon aufgeführt. Ähm, dann hast du aber noch Hürden zu überwinden, wie er steht bei Rödinghausen noch unter Vertrag. Da muss er dann rauskommen. Ähm, die müssen ihn freigeben. so Das sind alles so Hürden, die bei so einem Transfer mit, mit überwunden werden müssen. Und ähm, das schaffen wir halt nur, weil wir alle zusammen im Team wahnsinnig stark dafür arbeiten. Hm. Das ja. schafft keiner alleine. Das ist Teamarbeit. Und ähm, ja, so kann man einfach mal ausschreiben, was was in so einem Transfer noch mit dran hängt.
0: Das heißt, es gibt äh, verschiedene Phasen, wenn ich das so auffasse in in einem Transferprozess, ähm, die dann die dann einfach verschiedene Aufgabenfelder waren. Ja, ja, es fängt ja damit also, ja also, an. Wie, 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 kannst, kannst du das konkret festmachen? Gibt es so ein Stereotyp, Transfer ja, von Erstkontakt zur Unterschrift? Was? Wie viele Steps sind es bis dahin?
1: Mal grob beschreiben. Also im ersten Step ist natürlich das Trainerteam, so wie unsere Scouting-Abteilung damit beschäftigt, die Spieler zu suchen, die sie haben wollen, die zu uns ins System passen und die zum Verein passen. So. Mhm. Dann haben wir eine sehr, sehr große Datenbank, die wir dann runterbrechen, wo wir dann am Ende des Tages aus 300 Spielern vielleicht noch drei, vier Spieler haben, die zu 100 Prozent vom Spielprofil zu uns passen. Da habe ich relativ wenig mit zu tun, mit diesem Step. Dann beginnt meine Arbeit. Mein Ziel ist es, den Erstkontakt herzustellen. Ich kontaktiere den Spieler auch aufgrund ähm, eines inzwischen sehr, sehr großen Beraternetzwerkes. Da hat man dann oft schon die Nummer parat vom Berater und muss nur einen Angriff tätigen und weiß dann direkt über den Spieler Bescheid. Und mein Ziel ist es halt dann, den Erstkontakt herzustellen, mit dem Spieler zu sprechen, ähm, Interesse abzuklopfen und den, den Jungen dann ans Stadion zu holen. Wenn wir den Termin am Stadion haben oder bei dem Spieler zu Hause dann, je nachdem, wo es ist, geht es darum, den Spieler vom Verein zu überzeugen. In erster Linie aus sportlicher Sicht. So, das ist der größte Part-Trainerteam von Stali und von Ilias, die halt wirklich dem Spieler dann ein bis zwei Stunden Analyse um die Ohren knallen, mal hart gesagt, und dem Spieler aufzeigen, was er gut kann, wieso er zu uns passt, aber auch ganz klar, wo er sich noch verbessern muss. Also wir schmieren nicht nur Honig um den Maul, sondern wir. Wir sagen auch ganz klar, wo der Spieler seine Schwächen hat und wie wir mit dem Spieler arbeiten möchten, wie das Trainerteam mit dem Spieler arbeiten möchte, um den Spieler halt auch besser zu machen und ihm hier mhm. eine Perspektive auch zu zeigen. Mhm. So. Und dann kommen wieder wir aus dem Vorstand ins Spiel im Nachgang, Nils oder ich, wo es darum geht, den Spieler auch aus finanzieller Sicht zu überzeugen und für die Tuskoblenz zu gewinnen. Was oftmals eine enorme Aufgabe ist, ne? so offen müssen wir sein. Es gibt viele Vereine, die deutlich besser zahlen können als wir. Müssen wir offen und ehrlich zugeben, sagen wir den Spielern auch so. Aber bei uns haben sie halt eine Chance, bei uns haben sie eine Perspektive und die Möglichkeit, auf maximal professioneller Ebene sich zu verbessern und auch vor vielen Leuten zu zeigen. Ja. Und alles, was dann hinten dran noch kommt mit mit Verträge schreiben, Verträge unterzeichnen, ähm, das ist dann wieder Part des Vorstands, das machen wir. Ähm, ja. Mhm, mhm. Ähm, ist das
0: dann auch tatsächlich der Grund? Jetzt komme ich wieder mit meinen meinen großartigen Fakten um die Ecke. TUS hat aktuell ein Durchschnittsalter von 22,9 Jahren. Wenn man sich das im Liga-Vergleich mal anschaut, ähm, dann sind nur die Zweitvertretungen, Mainz 2, zwei, Stuttgart 2, Frankfurt 2 und Hoffenheim 2, jünger als die TUS, aber was, was reine Herrenmannschaften angeht, ähm, ja ist die TUS mit, mit unter das, das jüngste Team. Und ähm, das zeigt sich dann auch im Kader. Aktuell, das muss man natürlich auch noch einen Lukas Müller abziehen, der der zieht sogar mit seinen 23 Jahren das Durchschnittsalter nach oben. Ähm, aktuell muss man sagen, wir haben mit mit äh, Hauswald, mit Stahl, mit äh, Grigic, mit Mand, mit Bach und mit Esmel 6 u Drei, nee, Ü, Ü 23 spieler Der Rest ist 23 oder jünger. Ähm, Durchschnittsalter im Kader bei, bei 22, 21 Mann aktuell so 22,8, 22,9 Jahre. Ähm, das, ist, das ist sehr, sehr jung. Liegt das tatsächlich daran, dass man auch, ähm, ja, gezielt darauf geht, eine junge Mannschaft aufzubauen, weil sich die Jungs eben zeigen wollen und ein 28-30-Jähriger sagt, ja, zeigen brauche ich mich nicht äh, wirklich mehr in der Regionalliga oder ähm, wie, wie sieht das da aus? Oder ist das einfach bislang nur Zufall, dass man dass man eher auf, auf junge Spieler setzt und die Erfahrenen kommen eher im, im späteren Zeitpunkt des Transferfensters? Nein, das, wir sind noch ja?
1: mitten in einem, in einem Prozess drin. Zum einen wollen wir den Weg weitergehen, dass wir sagen, wir wollen junge, talentierte Jungs aus der Region, die eine Verbindung zur Stadt und zum Verein haben, hier binden und besser machen. Mhm. Ja, Zum anderen ist uns vollkommen bewusst, dass wir, um in der Regionalliga zu bestehen, noch gestandene Spieler dazu nehmen müssen. Das wissen wir. Wir arbeiten da im Hintergrund auf Hochtouren. Und ich kann schon mal so weit anklingen lassen, dass da auch noch Spieler kommen, die sofort einschlagen werden bei uns, die uns direkt weiterhelfen und der Mannschaft eine gewisse Sicherheit geben. Da arbeiten wir dran. Das ist uns allen bewusst. Aber Wir haben halt nicht wie andere Vereine die finanzielle Möglichkeit zu sagen, Ähm, wir gehen direkt ins Ganze und holen den Spieler mit dem Gehalt, was er sich direkt wünscht. Wir müssen halt gucken, welche Türen ergeben sich für uns, welche Möglichkeiten haben wir. Aber wir sind da mit vielen Spielern auch schon sehr, sehr weit. Wir arbeiten dran. Die Gespräche laufen wirklich tagtäglich auf Hochtouren. Ähm, Da wird die nächste Zeit was kommen. Da werden wir was präsentieren. Hier bitte ich wirklich nochmal um maximale Geduld. Wir brauchen hier wirklich einen langen Atem. Wir werden es aber hinkriegen. Und wir werden auch demnächst noch einen Spieler präsentieren, wo sich viele da draußen extrem drüber freuen werden.
0: Lionel Messi das ist jetzt zu so Inter Miami. Nee, der, nee, der ist, es der ist nicht. zu
1: alt. Okay. Der ist zu alt. Der passt nicht mehr in die Kader. Der, der ist
0: gut. zu alt. <lacht> die Türen sind zu. Transfermarkt. Die, Fabrizio sind zu. die Türen losen. sind zu. Romano. Die Türen sind zu. Steckt. Ja, äh, Nein.
1: <lacht> Aber <lacht> hier wirklich, hier wird es wichtig. Vertraut uns, vertraut dem Trainerteam, vertraut dem kompletten Vorstand im Präsidium. Wir arbeiten tagtäglich dran, wir geben alles und wir werden eine schlagkräftige Truppe der Kriskoplenz auf die Beine stellen.
0: ja ähm, Vielleicht noch ein, zwei Fragen in diese Richtung. Also erst einmal bin ich in die Runde gegangen und äh, habe gedacht, dass ich den Wundertransfer in diesem Podcast heute mit dir verkünden könnte. Weiß ich nicht, also. Messi hat ja schon einen Verein, ich, ich weiß nicht. Sonny Kittel ist vereinslos. Ich weiß nicht, ob das der Wundertransfer wäre, aber auf unseren Verhältnissen, das das wäre schon das wäre schon ein Kracher gewesen. Kann ich nicht. Wer Schaden?
1: zahlt den TV-Mittel rein? <lacht> <lacht> Übernimmst du das mit TV-Mittel rein?
0: <lacht> ich sage äh,
1: Thema schon erledigt.
0: Thema schon erledigt. Aber toller Arbeitgeber.
1: Man, man will sich ja einschleimen. Ähm, Papa, lass mich hier gerade noch, noch einhaken bei den Neuzugängen. Klar. Ähm, klar. Wir spielen jetzt auf einem <lacht> anderen Level, auf einem anderen Niveau. Ähm, wir haben uns natürlich auch außerhalb der ersten Mannschaft verstärken müssen und breiter aufstellen müssen. Und hier würde ich gerne im Staff noch offiziell ah, natürlich, den, klar, André, klar. den André Steinbach begrüßen, der schon ewig bei uns im Verein ist sehr, sehr erfolgreiche Arbeit geleistet hat und jetzt als Co-Trainer der ersten Mannschaft dazu dazustößt. Ähm, als zweiten Co-Trainer weiterhin Ferhan Güngermüs, ähm, der auch schon bei uns mehrere Monate hospitiert hat. Und die beiden werden das Trainerteam um Stalin Ilias ab der kommenden Saison unterstützen, wie eben so der Adi, der ab dieser Saison unser Teamkoordinator wird und auch so ein bisschen das Bindeglied Erste-Mannschaft-Vorstand macht. Ähm, Die Entscheidung haben wir getroffen, da wir einfach so auch die die Einzelbetreuung der Spieler, die individuelle Entwicklung ähm, deutlich mehr in den Vordergrund stellen können. Und freuen uns, die drei ab sofort bei uns in der ersten Mannschaft begrüßen zu dürfen.
0: Hundertprozentig, ich habe alle drei auch kennengelernt und sind wirklich alle drei maximal sympathisch. Ähm, mit Sicherheit auch alles äh, Kandidaten äh, für einen äh, zukünftigen Podcast. Seid gewappnet, ihr drei. Ähm, vielleicht noch ganz kurz zur Rollenverteilung. Was hat das für Vorteile, das Team jetzt dann doch ähm, auf einen Schlag so krass anwachsen zu lassen es ist ja alles so hauptsächlich erste Mannschaft wie du angesprochen hast Teamkoordinator kann ich mir beispielsweise überhaupt nichts drunter vorstellen und auch ähm, Co-Trainer 2 Co-Trainer 3 was sind da die was sind da die die krassen Vorteile wieso hat man gesagt ey da müssen wir nochmal größer werden.
1: Ja, ähm, ins Detail würde ich da bitten, dass du einfach im Stadion mal drüber sprichst demnächst, ne? die halt tagtäglich mit den Jungs zusammenarbeiten, wie die genaue Aufgabenteilung mhm. aufsie- aussieht. Ähm, es ist aber so, dass sich halt ja viele neue Aufgabenfelder auch in der Regionalliga auftun, die mehr Beachtung finden müssen. Ne? Das sind mhm. einmal die Individualbetreuung der Spieler, dass man jeden Spieler nochmal wirklich deutlich besser fördern kann, deutlich individueller fördern kann. Ähm, hier und da auch nochmal ein Ohr mehr hat, um mit den Spielern zu sprechen. Um, die, um sich um die Anrufen zu kümmern, ähm, die Trainingsqualität zu verbessern. Dafür haben wir die Co-Trainer mit an Bord genommen. Und ähm, ja, Adib ist jetzt auch seit drei Wochen dabei und ist eine unfassbare Hilfe. Sei es momentan bei den kompletten Abwicklungen, die im Hintergrund läuft. Angefangen von, wir haben einen Testspieler, wir müssen jetzt für den Testspieler ein Hotel buchen. Sei es, wir haben keine Trikots, wir brauchen jetzt noch Trikots. Ähm, so Themen halt. Alles, was anfällt, querbild durch durch die Bank weg und ähm, ja.
0: Ja, absolut. Also ich ich, ich erkenne, dass äh, viele Aufgabenfelder anfangen und äh, viele Hände, schnelles Ende, sagt man ja immer so schön. Und ich glaube, wenn man äh, ja die die Aufgaben auf viele Schultern verteilen kann, ist ja auch bei uns beispielsweise jetzt hier im Team des TUS-TVs nicht anders, dann ähm, dann kann man ein möglichst gutes äh, Endprodukt am Ende des Tages liefern und ähm, ich glaube,
1: hier möchte ich... nicht schlecht. Bitte? Genau. Ich möchte mich nochmal bedanken bei den drei, die uns da wirklich extrem entgegengekommen sind. Also die wissen alle, dass hier bei der jetzt nicht das große Geld zu holen ist. Das braucht keiner braucht keiner denken. Die, die drei kamen uns in dem Fall extrem entgegen und ähm, wir haben da eine sehr, sehr gute Lösung gefunden.
0: Mhm. Ja, dann äh, dann passt das ja sogar noch zu, zu Tuskopelins, ah, wenn man so möchte. Alles für den Verein. Ähm Ferhan hat ja auch schon letztes Jahr bei der bei der TUS hospitiert. Ähm, André ist ja ohnehin schon sehr, sehr lange in der Jugend der TUS Koblenz tätig. Dementsprechend ähm, ja auch Leute mit Stahlgeruch. Und ich glaube, das kann alles sehr, sehr gut passen. Und ähm, sage an der Stelle schon mal vielen, vielen Dank und herzlich willkommen an den Staff. Die Frage ähm, an der Stelle, äh, und das muss man jetzt natürlich auch... Ähm, gleichermaßen mit den Abgängen koppeln, weißt du schon, wie viele offene Planstellen es noch im Kader gibt. Offene Planstellen im Sinne von ähm, noch nicht kommunizierte, vielleicht sogar schon teilweise nahezu fixe äh, Positionsbesetzungen, die ähm, noch mindestens kommen sollen. Also von wie vielen Zugängen bzw. Verlängerungen sprechen wir am Ende des Tages? Wie, auf wie vielen Positionen kann da vielleicht am Ende des Tages ähm, ja, noch noch Verstärkungen ähm, kommen. Also da muss mir jetzt Würde keine ich, konkreten Positionen. Ja,
1: ungern festlegen. Also für die erste Elf brauchen wir bestimmt noch drei bis vier Spieler, die uns wirklich weiterhelfen. Mhm. Und dann muss man auch ein Stück weit gucken, wie entwickelt sich der Markt hinten raus, weil es es gibt viele junge Spieler, die beispielsweise auch bei einem Verein aktuell in der zweiten Liga ähm, noch im Training der ersten Mannschaft sind, die da mhm. mitlaufen. Die aber dann vielleicht hinten raus gesagt bekommen, okay, für dich reicht es noch nicht wirklich für die zweite Liga. Du musst erstmal ein bisschen Spielpraxis bei einem anderen Verein sammeln. Und diese Spieler kommen dann hinten raus auf den Markt und könnten vielleicht auch für uns nochmal interessant werden. Mhm. In dem Konstrukt von einer Laie. Oder vielleicht verpuckert sich jemand und sagt, er hat es nicht geschafft, den Sprung in die dritte Liga zu schaffen. Sucht aber jetzt kurz vor Tore Schluss noch einen Verein. So, da sind wir auch auf der Hut und gucken und haben alles im Blick, wie entwickelt sich der Markt, was passiert da. Das sind alles Faktoren, die mit reinspielen, die wir auf dem Schirm haben. Von daher will ich mich nicht ganz konkret festlegen in die Richtung.
0: Okay, nee, klar, verstehe ich auch. Ist ja auch sehr, sehr volatil am Ende des Tages. Ähm, Stichpunkt Abgänge, Transfermarkt.de hat... Zehn Spieler aufgelistet, auch ähm, Namen, wo ich dann tatsächlich persönlich sehr, sehr überrascht bin. Einer, der mich auch überrascht hat, aber am Ende des Tages war der Grund, der angegeben wurde, doch noch sehr, sehr verständlich, ist tatsächlich Umut Zentürk wechselt zu Wormatia Worms in die Oberliga Rheinland-Pfalz Saar. Nach zwei Jahren bei der Koblenz hat wirklich ähm, seinen Stempel in diesem Verein aufdrücken können und ich glaube, ähm, ein, eine, ein, seine Unterschrift, seine Handschrift hier im Verein hinterlassen. Schade, dass der Weg nicht weitergeht, aber Sam, du wirst sicherlich zwei, drei Takte dazu erklären können, wieso das Ganze so am Ende, ähm, nicht zustande gekommen ist mit einer Weiterbeschäftigung und, ähm, ja, was, was
1: man, was man angepeilt hat. Lass uns nochmal kurz auf das, auf, Tran- auf das Transfermarktthema gehen am Anfang, ne? ähm, Jeder Spieler, der, wo, bis zum 30.06. noch keine Verlängerung oder nichts verkündet wurde, steht automatisch bei Transfermarkt als Abgang. Also das ist halt auch alles immer sehr, sehr vage. Ich kann bestätigen, dass wir noch Spieler abgeben werden oder dass uns noch Spieler verlassen werden. Das ist so. Hier werden wir uns aber wirklich über Namen und genau und detailliert noch öffentlich äußern. Das erfolgt alles noch. Da will ich heute gar nicht zu tief reingehen. Ähm, Wir können aber gerne das Beispiel Umut Sentok mal durchsprechen. Wir wollten Umut unbedingt behalten. Wir hätten ihn sehr, sehr gerne bei uns in der Mannschaft gehabt, als seit zwei Jahren alles für die Plus gegeben Ähm, Ich würde auch behaupten, Umut ist nicht nur Spieler, sondern Fan von dem Verein geworden in den zwei Jahren. Mhm. Man muss aber auch sehen, dass er die letzten zwei Jahre fast tagtäglich aufgrund seines Jobs von Ludwigshafen nach Koblenz gependelt ist. Über zwei Jahre. Und ähm, das ist halt jetzt in der Regionalliga nicht mehr aufrechtzuerhalten. Also die, die Liga stellt andere Anforderungen an die Spieler. Ähm, es werden sich, es werden sich neue, neue Anforderungen auftun und dann kann der Junge nicht jeden Tag aus Ludwigshafen zum Training und zurückfahren. Das geht einfach nicht. So, Also stand diesen Sommer die Wahl, entweder er zieht fest nach Koblenz oder er bleibt bei sich zu Hause wohnen, so, weil er auch mit der Ausbildung fertig war. Die ist dieses Jahr ausgelaufen im Sommer oder er hat sie beendet hat einen Vollzeitjob in Ludwigshafen angenommen und ähm, ja somit war es leider nicht abzubilden, dass er weiterhin nach Koblenz pendelt. Wir haben von unserer Seite aus, das können wir mit Fug und Recht behaupten, wir haben alles versucht, ihn zu halten. Wir haben hier Wohnungen für ihn gesucht, wir haben hier auch versucht, ihn berufsbedingt unterzubekommen. Also, wir ja. haben einen Job für ihn gesucht, das hätten wir, hätten wir auch alles irgendwie wahrscheinlich hinbekommen. Nur wir können Unmut auch verstehen, wenn er sagt, ich bin jetzt zwei Jahre nach Koblenz gependelt. Ich habe in Ludwigshafen meine Familie, meine Freunde, eigentlich alles, was ich zum Leben brauche, außer die TUS. Ich entscheide mich dafür, jetzt mein Leben in Ludwigshafen fortzusetzen und nicht mehr jeden Tag nach Koblenz zu pendeln. Da können wir voll und ganz, können Absolut. wir voll und ganz verstehen. Ähm, tut natürlich trotzdem am Ende des Tages unfassbar weh.
0: Klar, klar. Umut an dieser Stelle alles alles Gute die Gründe sind mehr als verständlich und äh, Wormatia Worms falls ihr das hört toller toller Spieler den ihr da unter Vertrag genommen habt ich glaube selten hat mir ein Spieler dermaßen die Stimme in den Livestreams geraubt wie es ein Umut Zentürk war <lacht> das stimmt. Ähm, ja an dieser Stelle würde ich dann auch sagen ähm, belassen wir es für für den Moment tatsächlich ähm, Kaderplanung wird wahrscheinlich dann auch noch teilweise in die Saison reingehen, so wie ich das äh, rausgehört habe. Also der wird jetzt nicht komplett, komplett, komplett fix ähm, am, am äh, ersten Spieltag wahrscheinlich stehen, sondern da wird man auch einfach noch abwarten müssen bis bis Ende des Transferfensters. Aber ich glaube, die Gründe ist ja auch nicht das erste Transferfenster, sind ja letzten Endes hinreichend bekannt und da wünsche ich euch auch einfach wirklich ein gutes Händchen, ganz viel Erfolg und ähm, das kommt jetzt wahrscheinlich wie Kai aus der Kiste. Dein bitburger Moment der Woche, Sam.
1: Würde ich gerne noch aufschieben. Noch mal kurz zur, zur Kaderplanung, zu allem weiteren, was da jetzt kommt. Ich weiß, alle da draußen würden gern tagtäglich wissen, was passiert da? Passiert da überhaupt was? Wir kriegen, wir kriegen gar nichts mit. Wann werden denn die Transfers veröffentlicht, die wir wirklich haben wollen? Ähm, möchte hier nochmal ein bisschen beruhigen. Also wir arbeiten da mit einem Team von sechs, sieben Leuten wirklich tagtäglich im Hintergrund dran auf Hochtouren. Wir werden eine Mannschaft stellen, die wettbewerbsfähig ist. Das können wir sagen. Wir brauchen hier aber auch noch ein bisschen Geduld. So. Alles, was passieren wird, werden wir verkünden. Da werden wir Updates geben. Aber wir werden eine Mannschaft stellen, die wettbewerbsfähig ist. Und da kann sich jeder drauf freuen. Die Truppe wird sich für die Tuskoblenz nächstes Jahr in der Liga zerreißen.
0: Das unterschreibe ich blindlings. Mein Vertrauen habt ihr an dieser Stelle. Aber ähm, nochmals, dein Tust bitburger moment der Woche. Jetzt druckst dich da nicht rum. Ähm, das Vertrauen, das das hat der Vorstand. Da da äh, lege ich meine Hand für uns vorher. Aber jetzt äh,
1: jetzt ist wirklich der Moment der Wahrheit angesagt. <lacht> <lacht> Bitburger-Moment der Woche, ja. Nämlich ich mein spiel ne, Test gegen Mainz. Einfach mal wieder einen Bundesliga-Verein bei unserem Oberwert zu sehen, ähm, auch die Mainzer grundweg sehr, sehr sympathisch, auch die Verantwortlichen offen, sich mit uns zu unterhalten, mit uns in Austausch zu gehen, ähm, sehr, sehr interessante Gespräche mit denen geführt und hat einfach Spaß gemacht. Ich glaube, war ein rundum gelungener Abend letzten Freitag. Ein, zwei Tore zu hoch ausgefallen, hatten wir schon mal gesagt, aber war ein Testspiel und von daher glaube ich, war das grundweg positiv.
0: Mein äh, tuss bitburger moment der Woche, also erst einmal Vollkommen legitim und ähm, cooler Moment. Äh, aber mein äh, Moment der Woche ist tatsächlich die Verkündung von Leon Waldminghaus. Das hat mich sehr gefreut. Ich finde den Typen einfach äh, von seiner Art super. Das, das war ja schon. Der ist einfach Tust durch und durch und ähm, das passt einfach wie die Faust aufs Auge. Ähm, Manchmal macht man sich als Fan ja auch Gedanken, oh Gott, nicht, dass uns irgendwann mal, alle Spieler werden ja irgendwie älter, ähm, diese diese alteingesessene Generation rund um Stalin da äh, wegbricht ähm, an, an Identifikationsfiguren. Ich glaube, Leon Waldminghaus ist einer dieser Jungs, die ähm, aus der neuen Generation kommen und aber auch genau jene Identifikationsfiguren für die TUS-Koblenz werden können. Und deswegen für mich mein TUS-Bitburger-Moment der Woche, dass der wieder zurückkommen wird. An der Stelle nochmal die Aufforderung Leon
1: unterschreiben. Zum Abschluss trotzdem nochmal ein Punkt, muss ich nur ins Wort fallen. Geht ums Thema Dauerkarten. Ja. Ums Thema Kartenverkauf. Ähm, hier ein Aufruf meinerseits: wir brauchen wirklich nächste Saison jeden da draußen im Stadion. Wir brauchen wirklich jeden. TUS TV wird nicht mehr nicht mehr kostenfrei verfügbar sein. Das heißt, wenn die Spiele zu Hause geguckt werden, muss man trotzdem vier, fünf Euro zahlen, um das Spiel gucken zu können. Und da ist wirklich mein ganz klarer Appell, gebt das Geld im Stadion aus. Kommt ins Stadion, kauft euch eine Karte, guckt das Spiel wirklich live im Stadion. Die Mannschaft braucht jeden Einzelnen. Und ich glaube, die Mannschaft hat auch nach der letzten Saison jeden Einzelnen verdient und die volle Unterstützung der Stadt
0: Selbst wenn ihr es nicht schafft, jedes Spiel im Stadion zu verfolgen, die TUS könnt ihr enorm, wirklich enorm mit einem Kauf einer Dauerkarte unterstützen. Wenn ihr da so ein bisschen noch was Gutes tun wollt, dann definitiv jetzt noch tätig werden. Kauf einer Dauerkarte bringt die TUS auch in Sachen der Kaderplanung, auch in Sachen der, der grundsätzlichen Planung wirklich Meilensteine voran. So das zu diesem Punkt. Ich freue mich auf alles Weitere und äh, sage Danke an dich, Sam, aber auch natürlich Danke an jeden, der uns über MCMXI abonniert hat. Und auch ihr seid ein ganz wichtiger Teil dieser TUS-Familie, die äh, Monat für Monat uns äh, tatkräftig unterstützen. Und das sind in Person Silke und Wolfgang Scherhack, Sabine Falz, Dirk Menke, Jutta Lindner, Sandra Westkamp, Jasmin Christ, Carsten Vogel, Anna Lenja, Krei, Mario Krechel, Michael Feltens, Mike Welsch, Gerald Schneiders, Bernhard Vetter, Markus Hennig, Philipp Lui, Andreas Sandner, Uwe und Barbara Hampel, Tobias und Annika Henken, Alexander Roos, Juliane Haberkorn, Jonas Müller, Florian Schumacher, Horst Hoffmann, Heike und Harald Seim, Timo Chris, Gerd Horre, Mike Körner, Leon Henrich, Philipp Rettler, die Blue Boys, Pascal Andalusi, Kai Dott, Björn Schmidt, Detlef Mundorf, Max Kollmann, Richard Rosenthal, Walter und Annette Friesenhahn, Jens Boner, Klaus Mülle, Gerd Sprotte, Daniel Brösch, Jürgen Flick, Heiko Baumann, Richard Bobé, Arne Kinas, Jürgen Schneider, Sophia Dieler, Thomas Hake, André Weiß, Saskia Hampel, Timo Put, Sebastian Mantai, Christian Ellerich, Michael Hilse, aus Annie Konstantin Arz, Markus Schulz, Kilian Lauksen, Hans-Dieter, Chris-Gerd Vetter, Kilian Thon, Gerrit Müller, Daniel Hannes, Joachim Henn und Lea Vetter. Vielen, vielen Dank für eure tatkräftige Unterstützung und ähm, ja, ich sage auch nochmal Danke an dich, lieber ähm, Sam und muss natürlich bei MCMXI auch Anke Wies äh, begrüßen. Die Spielminute ist da noch offen, äh, dementsprechend noch nicht in meiner Liste, aber ganz recht herzliches Willkommen. Neuzugang bei MCMXI. Ja, so viel zum Thema der Kaderplanung: Stand 19.07. früh am Morgen. Sam, ich wünsche dir noch ganz viel Erfolg, ein glückliches Händchen und viele tolle Gespräche und auf dass ihr dann äh, Sonny Kittel nächste Woche zu TUS rüberziehen werdet, ja? Verbleiben wir so, Rafa.
1: Ich bedanke mich bei dir
0: bleiben wir so. Ich hoffe, ich hoffe ähm, du hattest auch einigermaßen Spaß und äh, dass wir dich dann nochmal ganz bald hier zu hören bekommen. Vielleicht ja zum Ende des Transferfensters. Ich würde mich freuen und sage an dieser Stelle Tschüss, bis zum nächsten Mal.